0: El viernes salí a cenar con mi amigo Eber Y para mí el viernes fue hace dos días No sé cuándo vos escuches esto Y desde entonces tengo toda la conversación en la cabeza Para contarte ciertas cosas que están relacionadas al episodio anterior Donde hemos hablado de la productividad Con, con la, la intención de reflexionar sobre ¿Para qué hacemos? Eh, ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y también en cómo hemos eh, aprendido a priorizar la productividad. Y la verdad es que tendría que haber grabado toda la conversación con mi amigo porque realmente hubiese sido magistral. Por todo lo que hablamos, por la variedad, pero por sobre todo... Eh, lo que te quiero contar respecto a nosotros Y la productividad de cuando, cuando trabajábamos juntos Y uso el verbo trabajar a propósito En este caso Ya, desde que me subo al auto Me encuentro a mi amigo sin anteojos Y le digo Che, ¿y tus anteojos? ¿Dónde están? Y entonces me muestra que estaban ahí Y le digo, ¿por ¿qué, le digo, ¿Qué pasó que no estás usando anteojos? Y me cuenta que le bajaron la graduación, entonces eh, yo ante la sorpresa dije, wow, ¿qué estuviste haciendo? y me dice, no nada, no, 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 no nada no, esto no, no pasa porque sí, entonces le pregunto cuánta graduación le habían cambiado y, y le redujeron bastante, entonces él me dice, qué loco no, porque se suponía que me tenían que aumentar, o uno pensaba, mejor dicho, asumía, que con el tiempo te van aumentando, y se encontró con esta sorpresa cuando el oftalmólogo le dijo que no tenía eso que él decía que tenía, o que le habían dicho tantos años que tenía, y le hizo una serie de pruebas, y le mostró que él no necesitaba esa graduación que tenía en ese momento, y que necesitaba mucho menos. Entonces, cuando él me cuenta esto, yo le digo, bueno, pero algo hiciste. Entonces él me dice, no, le digo, sí, sí, algo hiciste porque esto no pasa, porque sí. Para que esto pase, tuviste que haber movido cosas internas en tu vida, si no, esto no pasa. Entonces me dice, bueno, entonces no me di cuenta. Y le digo, mira, lo más importante dentro de todas las cosas que, dice, la, que le dije, la que te voy a contar, es una que también puede contribuirte o servirte a vos, que es, para que esto suceda, evidentemente, tenés ganas de ver más, si no esto, no pasa. Así que, así empezó nuestra conversación, eh, yendo a, al lugar de la cena. Y más allá de eso, que hemos hablado de todo, como siempre, generalmente, eh, hablamos de nuestras vidas, hablamos de lo que leemos, hablamos de un montón de cosas y hace mucho que no hablábamos de, eh, el, de, digamos, de su empleo, que él sigue en el mismo lugar en donde yo he estado muchos años en sistemas y que de hecho ahí hemos trabajado juntos y ahí nos conocimos. Antes de eso, perdón, estuvimos muchos años trabajando juntos y después... Eh, de muchos años yo me cambié de sector, pero estábamos en la misma empresa y nos seguíamos viendo porque estábamos en el mismo edificio. Entonces, eh, hace mucho que en verdad no hablábamos de la época en la que eh, estuvimos en, en, en modo zombie eh, de una manera más... Eh, más, más grave, iba a decir, más grave, más grave más aguda, más instalado en Son Milandia de lo que nos habíamos dado cuenta. Por supuesto que en la medida que pasó el tiempo, vimos un montón de cosas de nuestras elecciones y le hemos hablado muchas veces. De hecho, saqué las cuentas y, y estoy hablando de algo que pasó hace 15 años y otros, y otros sucesos más o menos eh, 13 años. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros hemos hablado muchas veces de esas cosas que hemos vivido, en donde eh, la hemos pasado bastante mal, en distintos aspectos. Entonces fue muy interesante eh, y fue muy nutritivo para los dos poder, tanto tiempo después, porque la verdad es que hace años que no hablábamos de esto, años después poder volver a aquellos episodios y mirarnos a nosotros. Claro, nosotros estuvimos muchos años cuando yo vivo en Zombilandia, muchos años enojados, muchos años, o sea, mucho tiempo eh, de, de esa mala época, entre comillas, vamos a decir, nosotros éramos un mar de quejas. Nos quejábamos por todo lo que vivíamos y sobre todo todo lo que no, 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 no nos gustaba, pero además, en aquel momento no podíamos decir las cosas por su nombre. Y no es porque esté eh, queriendo definirlas, sino en el hecho de, peor todavía, no darnos cuenta. Cuando yo hablo de, no podíamos reconocer ciertas cosas. Y entre ellas, que nosotros estábamos mal y que elegíamos seguir estando ahí. Y hay un montón de cosas que no pudimos reconocer en aquel momento cuando las vivíamos. Después, con el... Con, con los años, que no fue la cuestión del tiempo, sino de empezar a mirarnos a nosotros y dejar de criticar al jefe que, que teníamos o que sufríamos en aquella, en aquella época, pudimos ver un montón de cosas y ahí por supuesto que eh, pudimos hacer cambios nosotros dos. Digo nosotros dos porque hay más personas involucradas en las que no hicieron los mismos cambios o no pudieron ver las cosas que nosotros sí podíamos ver y en realidad fue cuestión de, ganas de, mirar, de, de, de tener ganas de mirarnos. Entonces, si bien pudimos mirarnos a nosotros mismos y reflexionar sobre las cosas que habíamos vivido y ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pasaron años y por ciertas cosas o cuestiones de, de cómo se fueron dando las conversaciones, volvimos a aquella época y, y a poder eh, conversarlas de otra, de otra manera, con la mirada del hoy. Y me pareció muy interesante, por eso digo, qué lindo hubiese sido grabar eso. Sobre todo, por todo lo que pudimos reconocer hoy con tanta claridad y sin eh, sentirnos mal. Incluso hasta poder reírnos de nosotros mismos, de las cosas que habíamos elegido. Y repito, si bien esto ya lo habíamos hecho antes, en otros momentos de la vida, esta vez fue con más claridad, con más conciencia y sobre todo, pudiendo... Eh, reconocerlo con las palabras más adecuadas Y esas palabras me refiero al eh, Al maltrato Y al automaltrato Entonces en un momento le digo Vos te das cuenta, puedes recordarte Y dimensionar cómo nosotros habíamos Naturalizado No solamente el maltrato, sino el automaltrato Porque estábamos eligiendo ser Excelentes profesionales Y ese excelentes profesionales Era, vamos a decir como trabajar como esclavos, entonces dentro de eso, eh, en aquel momento por supuesto que no nos dábamos cuenta, había un montón de cosas en las que nos habíamos acostumbrado, porque asumíamos que eran así, y porque de alguna manera no podíamos ver o, o darnos cuenta que había otras modalidades, porque en realidad nuestro, nuestro sacar la cabeza del agua fue cuando descubrimos, y como, como nosotros interactuamos con otro, al estar en sistemas, interactuamos con otros sectores, empezamos a descubrir que otros sectores est estaban contentos. Es decir, trabajaban contentos, se llevaban bien con sus jefes, de jefe, su jefe y así para arriba y hasta el gerente. Y nosotros empezamos a decir, wow, esto existe acá, acá adentro. Y eso fue como una, un rayito de luz que nosotros, que nosotros empezamos a ver abajo del agua para... Para, digamos, empezar a eh, conocer qué. Lo que hoy te llamo o te digo como otras posibilidades. Y decir, ah, había otras posibilidades, pero nosotros, recontrabajo del agua, no las veíamos. Yo creo que en aquel momento también teníamos, hoy lo puedo ver con claridad, había otras posibilidades más cercanas, e incluso tal vez en el mismo piso que nosotros estábamos y no las podíamos ver y no las podíamos ver porque estábamos recontra, enfocados en, en la queja, y sobre todo que estábamos tan instalados en Zombielandia, que verdaderamente creíamos que eso era la vida, que eso era vivir, que eso era trabajar, y verdaderamente no conocíamos eh, otras posibilidades. Sí, hubo un momento donde ese momento fue, hoy, hoy lo veo o lo digo como largo, porque lo, lo, lo hemos sufrido un montón, pero poder hacernos responsables hoy y hablar con terminologías de... Che, ¿te acordás de esto, esto y esto? ¿Vos te, te das cuenta ahora? ¿Podemos dimensionar del maltrato? Y poder también de reconocer las cosas que nosotros mismos nos hemos hecho por habernos quedado ahí también. Y eso eso fue nuestra elección. Nadie nos obligó. Entonces fue muy interesante tener las dos miradas, la mía y la de él, sobre... Por qué, por preguntarnos, que, 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 eh, tratando un poco también de recordar aquella época, qué nos hacía quedarnos. Y entonces, eh, eso, eso surgió en una conversación sobre todo lo que pudimos ver, de nuevo, lo que yo llamo reconocer, que no es más que esta sensación de darnos cuenta, y la importancia de darnos cuenta de, que, de lo que hemos elegido. Entonces hay un punto crucial en donde nosotros somatizábamos mucho. Esa fue mi época de eh, tomar diclofenac como caramelo. Y él también tenía su, sus cositas. Y hubo un quiebre cuando le pasa algo más que él no estaba atendiendo a su cuerpo. Y una persona de la hora social que lo atiende es como, como que le avisa. No me acuerdo si había sido algo cardiólogo, algo en realidad había una combinación de cosas que le habían dado mal y entonces yo me acuerdo que ni así ni con eso él pudo frenar y tomar dimensión entonces siempre nos reímos eh, de, de cuando recordamos ese suceso porque la médica que lo atendió eh, estuvo muy bien fue, vamos a decir, lo que yo hoy llamo la energía que se requiere como que lo frenó, pero hizo un montón de cosas y levantó una queja a la obra social. Es decir, lo puso a él en evidencia como diciendo, este, este paciente eh, no, eh, fue, fue muy loco porque no sabíamos que eso era posible ni que esto existía, pero fue como, este, como, como hacerle casi a un nivel de como una denuncia de este paciente no entra... Eh, no entra en razón de lo que se le está comunicando. Y entonces eso generó que a él lo citaran. Tuvo que firmar. O sea, uh, se desencadenaron un montón de cosas que fueron muy interesantes. Porque gracias a eso, no solamente que su cuerpo estaba llamándole la atención. Eh, y realmente no era una boludez. No eran ginas, ¿no? Como algo que uno dice, bueno, toma antibióticos y y ya está. No, no, no. Era realmente algo grande. Entonces la verdad es que la profesional estuvo muy bien, fue muy responsable de querer hacerlo entrar en razón y tomó medidas que nosotros ni sabíamos que existían y gracias a eso él eh, realmente pudo ver lo que él estaba haciendo ¿no? y lo que él estaba eligiendo y cómo no priorizaba su eh, su, su salud y su cuerpo, porque en ese momento estábamos en el medio de un upbreak y había mucho estrés, uno cuando está en un upbreak de un sistema tiene que llegar con la fecha y sigue un montón de cosas en donde, por ejemplo, no se prioriza irse a dormir. Si tienes que estar sin dormir tres días, es algo como normal, digamos, en, en sistemas Nadie te va a mandar a dormir a tu casa para cuidar tu salud, digamos. Eh, bueno, tal vez hoy en algunas empresas, tal vez sí, y yo no me enteré aún la cuestión de esto es que eh, rememorando eso que, que que nos pareció muy interesante porque siempre recordamos que gracias a eso eh, él pudo ver y dimensionar y ocuparse de su salud en aquel entonces de su cuerpo y, y también de lo que le pedía su cuerpo y un poco de, claro eso fue, fue también una puertita a que se abrió como una puerta de entrada a ver todo lo que él había descuidado, ¿no? Por supuesto que, claro, como yo estaba, eh, eh, convivíamos, porque cuando uno se sienta al lado de alguien eh, y encima te haces amigo, com compartís todo. Entonces, ahora se viene lo más nutritivo. Le planteo y le pregunto, ¿vos te acordás de lo que le criticábamos? A, a nuestro jefe que teníamos en aquel momento Todas estas personas que en realidad De las que estábamos hablando Ya ni siquiera están más en la empresa eh, Y y fue y es muy interesante cómo igual uno se entera de las cosas ¿no? eh, Entonces Cuando le digo ¿Vos te acordás qué es lo que le criticábamos? Y empezamos a A observar O, o volver a la historia Pero eh, mirándonos Solamente a nosotros es decir, lo que habíamos hecho nosotros y lo que pensábamos nosotros sin mirar a los demás. Fue muy interesante porque claro, al rememorar qué es lo que criticábamos, nosotros estábamos tan enfocados en, en lo que criticábamos eh, que en ningún momento podíamos ver que estábamos eligiendo. Y claro, es que es imposible porque si yo estoy criticando al otro, no me estoy mirando a mí. Entonces, en este ejercicio de, de recordar eh, entre los dos qué decíamos eh, y, y cómo nos sentíamos y, mirando, y mirarnos más a nosotros, eh, él me hace un comentario sobre un, alguien que está digamos, en una jerarquía mayor, no, digamos, no, no el, dentro de nuestro grupo. Eh, entenderás que uno tiene un jefe y que arriba hay otro jefe y otro jefe, o bueno, un gerente o lo que sea, la, la etiqueta no nos importa. Pero la cuestión es que él me hace un comentario sobre la relación de dos personas, digamos que tenía jerarquía más eh, más alta, eh, que nosotros de dependíamos de ellos. Entonces él me hace un comentario de esa persona eh, recordando esto que, que nosotros pensábamos. Entonces le digo no 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 no, pero pará, eso es lo que nosotros decíamos, eso es lo que nosotros pensábamos, porque así nos sentíamos nosotros. Le digo pero nada que ver, eh. mira que esta persona no era así. Entonces él se sorprende y me dice cómo que no. Le digo, wow, yo pensaba, ¿cuánto que no hablamos de esto y de la empresa? Le digo, porque esto lo descubrí hace, no me acuerdo, eh, dos, tres años. Eh, le digo, mirá las vueltas de la vida. No, hay cosas que las descubrí antes. Le digo, lo que pasa es que en esa época ya no hablábamos más de esto. Le digo, porque estábamos muy enfocados en nuestra vida actual y solo hablábamos de nuestra vida actual. Le digo, pero en aquella época... Sí, hay una parte que la había descubierto en aquel momento y otras cositas que las terminé viendo estas cosas de la vida que hizo que yo me enterara hace tres años. Entonces, eh, fue muy interesante porque, claro, le, me, le empiezo a contar sobre eh, que, que vi o conocí y me enteré, bueno, en fin, más cosas de esa persona y le digo, no era nada, nada que ver lo que, con lo que nosotros pensábamos, es decir, es como enterarte que una persona que vos veías como mala o como cruel o como maltratadora y así y así, era en realidad eh, la perspectiva de otra persona que era con la que nosotros nos relacionábamos, que nos decían eso y que nosotros lo creímos esto que es igual que pasa en la, en la familia, ¿no? y entonces cuando le empiezo a contar y decía un montón de cosas, él se quedó muy sorprendido y le digo, ¿viste cómo nada es lo que parece? Y yo creo que esta frase que esta frase se repitió toda la noche. Porque en la medida que seguíamos hablando, volvíamos a decir, wow, ¿viste cómo nada es lo que parece? Y sobre todo, nada era lo que nos parecía en aquel momento. En donde nosotros estábamos muy desenfocados de mirarnos a nosotros mismos. Que eso es a lo que yo llamo Sombilandia. Y por ende, no veíamos otras posibilidades inmersos, más que inmersos, casi ahogados en las quejas. Nosotros solamente sentíamos sufrimiento y veíamos más sufrimiento y no veíamos otra salida. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Cuánto podemos reconocer que venimos o estamos en una cultura que nos ha domesticado? El criticar, y que lo hemos repetido, y que lo hemos hecho en distintas áreas de nuestra vida. Es que da igual si criticas a tu jefe, a tu compañero de trabajo, a tu mujer, a tu marido, a tu mamá o a tu suegra. La conducta es lo mismo y esto es lo que se repite. ¿Qué es lo que se repite? Que no veamos que hay otras posibilidades. Entonces, en el ejercicio y en lo que hemos conversado, que resultó tan nutritivo fue poder recordar y traer tantos años después y poner en la mesa lo que nosotros criticábamos eh, y poder verlo más de cerca, sobre todo con la perspectiva de hoy. Y acá está lo, lo nutritivo, ¿no? Todo lo que no pudimos apreciar eh, durante otros años, que no veíamos posibilidades y que, sobre todo, eh, si bien hoy nos podíamos, eh, si, si bien ahora podíamos, eh, tomarlo con humor Por supuesto que en aquel momento No nos podíamos reír de absolutamente nada Y lo más interesante De lo que te quiero plantear es eh, No solamente ir atrás A revisar y observarnos Y mirar qué hemos criticado Sino también hacernos responsables De lo que hemos elegido Entonces eh, una de las cosas que también eh, Surgió Fue, porque esta pregunta se la hice yo A raíz de cosas que él me contó Que habían sucedido este último tiempo en donde yo le digo, ¿te diste cuenta cómo ahora en la empresa se, se abrió un espacio para que si hay alguien que eh, si hay alguien que te, te maltrata, vos puedes ir y hacer una denuncia? Y eso ahora las personas lo están usando. Entonces, eh, si hay una persona que te grita, te maltrata y por más que tengas testigos, las personas tienen derecho de ir y hacer una denuncia en Recursos Humanos. De hecho, se puede hacer anónima eh, o con nombre y apellido. Pero la cuestión es que yo le decía, ¿te acordás que esto en nuestra época no existía? Entonces, ver cómo eh, también se le empieza a, a dar lugar, que también es a veces consecuencia de lo que se vivió atrás, por supuesto. En realidad siempre es consecuencia de lo que se vivió atrás. Que, que después la empresa haga algo con eso o no, ya es otra historia, pero no importa. Lo que quiero decir es, como las buenas prácticas, entre comillas, que creo, creo que la empresa con las que quiere cumplir, no les queda otra que hacer esos espacios. Que después pueda hacer algo o sepa hacer algo con eso, ya va a depender de las personas. Porque cuando uno dice mucho no, porque la empresa esto, la empresa lo otro, que también habíamos pasado por esa etapa, es la empresa está formada por personas eh, y las personas somos todos y hay que incluirnos en eso entonces uno se puede incluir eh, en la mirada y sobre todo, de nuevo, haciéndonos responsables de las cosas que hemos elegido y una de las más de una de una las cosas que más eh, de las que más conversamos fue de las distintas maneras en las que nosotros permitíamos el maltrato y también de las distintas maneras que no nos dábamos cuenta que nosotros nos maltratábamos a nosotros mismos sin darnos cuenta pero porque le habíamos puesto a esas conductas otras etiquetas, otras etiquetas como por ejemplo de responsabilidad de, de decir eh, no, 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 porque nosotros nos comprometimos con esta fecha o nos comprometimos con esta tarea y entonces aunque tuviésemos que dejar el cuerpo, el alma, toda la sangre y desangrarnos lo íbamos a hacer igual y cuánto hicimos más relevante el ser unos genios responsables que eh, tratarnos humanamente. Entonces es un poco de esto a lo que quería de alguna manera traerte el ángulo de... ¿Podés hacer el ejercicio de revisar tus elecciones en el mar de quejas? porque Tenés 30 días de adictos a las quejas en una temporada anterior... De este podcast Acá la cuestión es ¿Cuántas ganas tenés de mirarte? Porque en definitiva Lo que hoy te quiero traer en este episodio Es que cada vez que te escuches Criticar a alguien Es la prueba De que estás enfocándote en otra persona Que no sos vos Y entonces si vos estás criticando algo O estás criticando a alguien No lo vas a poder cambiar ¿Por qué? Porque solamente vas a poder, poder modificar lo que se trate de vos y tu realidad, entonces esto es algo de un minuto, te escuchás que estás criticando a alguien y entonces lo reconoces, decís, ah me doy cuenta, listo, es lo único que se requiere, y después de eso te miras a vos y decís, y yo acá qué estoy eligiendo, ¿Qué estoy eligiendo acá para que se creó esto, reconociendo de que somos responsables nosotros cuando nos quedamos en un lugar en donde tal vez ya ni siquiera tenemos ganas de quedarnos, pero tenemos que tener ganas de mirarnos y de hacernos responsables de nuestras vidas. Porque también es una elección nuestra. Esto de, che, no tengo más ganas de quedarme acá, pero me sigo quedando. Y si no me hago responsable de ver que yo me sigo quedando, no, no vas a poder modificarlo nunca si primero no tenés ganas de verlo. Y las ganas de verlo y las ganas de ver más son solo tuyas. Que pueden modificarte la vista. Literal, física, sí, ahí lo tenés, como le pasó a mi amigo Eber, sin siquiera haberlo hecho intencionalmente, pero pero desde ya que eso solo te pasa si querés ver más. Entonces también ser sincero con uno mismo y decir, che, pero yo cuánto más quiero ver. ¿Quiero ver realmente más? ¿Tengo ganas de ver más? En, puede ser ver más en general o ver más en Tal tema en, en el que hoy tal vez te estás quejando o estás criticando a alguien. La cuestión es, eh, con la crítica, para mí es corta. El que está viviendo la vida que uno quiere, está feliz con su vida. No se le ocurriría jamás desperdiciar, desperdiciar ni un segundo de su energía ni su tiempo en criticar a alguien. El que critica a otro también es porque él está haciendo, eh, digamos, el criticado está haciendo cosas que, que la otra persona que critica no porque si no, no, está, no estaría criticándolo. Esto es como cuando recibo críticas yo. Yo sé que hay personas que me están proyectando cosas que no tienen nada que ver conmigo y que hablan de esas personas. Y sobre todo porque no son felices o porque no viven la vida que quieren vivir y porque no están haciendo lo las cosas que yo estoy haciendo, porque si no, no las estarían criticando, entonces esto es muy simple, habiendo tantas posibilidades nutritivas que vos elijas veneno, es tu responsabilidad, no es nada más que tuya, si vos no te estás nutriendo, entonces ¿qué estás eligiendo?,